0: Willkommen beim Mach Neu Podcast. Ich bin Andreas Helm von Black Forest Nature mit den We Like Haferdrinks. Beim Selbstkochen benötigt man neben frischen Zutaten vor allem scharfe Messer. Deshalb haben wir heute Timo Hall von Hall 1993 zu Gast. Wir sprechen über Timos persönlichen Werdegang, die Herausforderungen und Erfolge bei der Markenentwicklung sowie die Bedeutung von Usability in Produktdesign und die Werte, die das Herzstück der Marke Hall 1993 ausmachen. Hall begann als Rollschleiferhändler, bei dem Vater Ottmar und Sohn Timo von Messe zu Messe reisten. Heute ist Hall 1993 eine führende Marke im Bereich Kochen, Grillen und Kulinarik. Sie haben eine Vielzahl von Topköchen von ihren innovativen Produkten überzeugt. Das Unternehmen hat mittlerweile über 50 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 20 Länder durch 130 Fachhändler in über 1200 Stores. Trotz des beeindruckenden Wachstums strebt das Unternehmen danach, eine Top-Marke im Küchenbereich zu sein, während es gleichzeitig seine Unabhängigkeit bewahrt. Hall 1993 setzt sich aktiv für bewussten Konsum ein. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen mit der Einführung des Black Forest Day erneut sein Engagement für den Schwarzwald und nachhaltige Werte unter Beweis gestellt. Bleibt dran, um mehr über die Erfolgsgeschichte und die Philosophie hinter Hall 1993 zu erfahren. Eine Geschichte, die Innovation, Familienunternehmen und den Geist des Schwarzwalds vereint. Und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen, Timo. Grüß dich, Andreas. Servus. Freut mich sehr, dass es heute klappt. Und ähm, ich steige gleich ein mit meiner ersten Frage. Du bist ein Innovator, du hast ähm, ein Unternehmen gegründet. Welche persönlichen Erfahrungen oder Momente haben dich denn dazu inspiriert, dich für so eine Art positiver
1: Entwicklung einzusetzen? Also erstmal, wenn du unser, unser Schaffen, unser Tun ähm, als positive Entwicklung bezeichnest, äh, erstmal vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, ich glaube, das da muss man so ein bisschen gucken, wie man die, diese Frage beantwortet. Ich glaube, dass es ähm, eine ganz intrinsische Motivation ist. Ich glaube, man mhm. nimmt sich sowas nicht vor, sondern ähm, man überlegt sich. Entweder man kriegt eine, eine Problemstellung, eine Fragestellung oder es stört einen irgendwas oder man denkt, warum könnte das nicht besser sein oder könnte das nicht, äh, nicht anders gemacht werden. Und, Was hat das äh, gestört? Oder? Also ich glaube, es geht ja so, wir sind ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen tätig. Wir, wir sind ja Produktentwickler, ähm, wir sind, äh, wir sind äh, Marketer, wir sind äh, Vertrieb. Hm. Wir machen ja für die, eigentlich die ganze Wertschöpfungskette. So, hm. Und, äh, und Ich glaube, das Positive daraus, was ich jetzt heute als positiv bezeichnen würde, ist beispielsweise, dass sich ähm, der ganze Kosmos so auf ganz natürliche Art und Weise sehr regional entwickelt hat. Mhm. Wir hatten ähm, aber in keinem Businessplan stehen, wir müssen eine Black Forest Brand sein oder so, sondern ähm, wir haben am Anfang geschaut, wo kriegen wir überhaupt die Sachen her in den geringen Mengen, die wir brauchen. Mhm. Ähm, Und dann merkst du halt, okay, wenn du dann auf die Qualität schaust, auf die Zugänglichkeit schaust, auf den Austausch, vor allem, die, die Menschlichkeit dann auch, wenn du dann merkst, du hast keinen richtigen Ansprechpartner, du kannst nicht richtig mit den Leuten sprechen, du kannst nicht daran arbeiten, nicht dran entwickeln, dann kommst du halt wieder zurück in den guten alten Schwarzwald und schaust mhm. dich halt noch mal vor der Haustür um und da sind wir halt mit unseren Lieferanten halt äh, super happy, mit unseren Partnern, das ist alles extrem familiär vom vom Holz, Metall oder eben die ganze Endmontage ist alles hier im Schwarzwald. Das ist alles hier im Schwarzwald? Ja, absolut. Also in, in Löffingen, in Bad Dürheim, in Tottenau und ähm, und da kannst du halt dann jede Woche, jeden Monat äh, kannst du wirklich ganz, ganz eng dran arbeiten und daraus ergibt sich dann halt ganz viel Positives. Daraus ergibt sich dann äh, ein kurzer Lieferweg, eine kurze Lieferkette, ähm, direkte, äh, direkte ähm, Möglichkeiten der Kommunikation mhm. und äh, einfach auch tolle menschliche Beziehungen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, boah, das, die Frage kann man eigentlich nur mit, einer, mit so einer längeren Geschichte beantworten, mhm. ne? Also ähm, genauso ist es dann im Vertrieb, dass wir halt sagen, wir investieren sehr, sehr gerne in, in persönlichen Kontakt und gucken jetzt nicht, wie kriegen wir es am schnellsten, am breitesten gestreut, sondern wie kriegen wir es am nachhaltigsten ähm, verteilt. Das heißt, ähm, welche Fachhändler passen gut zu uns, ähm, wie suchen wir die aus, wie kriegen wir die natürlich überzeugt, aber auch langfristig gut geschult, ähm, mhm. weil wir wollen das Ganze Jahr im besten Fall für die Ewigkeit aufbauen und nicht... Äh, und nicht irgendwie in drei Jahren sagen, nach uns die Sinnsflut, ne Und das sind so die positiven Aspekte, die ich danach, die ich jetzt im Nachhinein raus äh, ja identifizieren würde, dass, ähm, dass menschliche Beziehungen einfach mir immer wichtig waren. Und nur so macht es halt auch Spaß. Und wenn ich schon als Geschäftsführer Zugriff habe auf alles, was wir tun und Einfluss nehmen kann, dann mache ich es doch so, dass es auch mir Spaß macht.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip war es ein Stück weit aus der Notwendigkeit heraus, dass ihr Lieferanten gebraucht habt, die eure Qualität auch entsprechen und absolut, die zugänglich sind, die wohl im Prinzip auch Feedbackschleifen funktionieren können etc. Und die habt ihr dann quasi auch hier in der Region gefunden. Und darüber hat sich dann quasi aus der letzten Endes aus dem aus der Notwendigkeit dann eine Tugend entwickelt, kann man das so
1: sagen, oder? Total. Ja. Man dir halt vorstellen. Es ging jetzt nicht darum, Der Markt hat nach einem Produkt gefragt und wir wollten das unbedingt diesen, diese Anfrage befriedigen, sondern wir hatten ja eine intrinsische Motivation, was maximal Geiles zu fertigen, was uns selbst vom Hocker haut, was uns beeindruckt. Und das war das Ziel quasi. Das war halt also das, das. Das hat sich halt also anders hätten wir halt keinen Bock gehabt. Ne? Also man muss sich das ja immer so vorstellen. Sonst wäre es ja sonst hätte ich ja irgendwo angestellt. Mhm. äh, äh, Hätte ich Angestellter bleiben können und äh, irgendwo meinen Job machen können sozusagen. Ähm, Aber jetzt habe ich halt eben die Möglichkeit so ein bisschen, wenn wir ein ein Produkt fertigen, dann wollen wir es halt so das maximal Beste, was wir uns vorstellen können. Und dann gucken wir, wie bepreisen wir es, wie wie, wie kriegen wir es vermarktet. Aber ähm, ja, eine regionale Fertigung wenn möglich, gehört für uns absolut dazu. Weil warum nicht, wenn es denn geht, mhm. ja? Aber so richtig auf die Fahne geschrieben, dass das zum Markenimage gehören muss, haben wir nie gemacht. Das hat sich einfach so ergeben.
0: Mhm. Und dann war es im Prinzip äh, Schwarzwald, Hall, der Familienname. Schwarzwald ist ja auch eine ne Tüftler-Ecke, also viel Feinhandwerk schon aus der
1: Tradition aus ja. Uhrenbau. Maschinenbau halt auch Uhrenbau. viel. das sind ja. tolle, tolle Betriebe hier, ja. absolut. Und da, da kann überall ähm, wirklich äh, vor allem, wir schaffen es halt irgendwie auch mit dem mit dem Team, wenn wir auf die, auf die Leute zukommen, wir suchen auch immer Partner, die dann angezündet sind. Also im Besten, das Best Case ist, du suchst irgendwie einen Partner und, und er sagt, ich kenne euch schon, ich habe euer Produkt schon Wahnsinn, dass ihr euch bei mir meldet und lasst uns sprechen. Und mhm. dann merkst du halt, okay, da ist Feuer da und dann kannst du was ganz Besonderes fertigen und dass man am Ende, also dass es nicht nur ums, ums Ergebnis geht, sondern auch um die, die neue Beziehung, die da geschaffen wird. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein sehr sehr, sehr, sehr positiver Aspekt, der sich durch jede Branche ziehen kann. Mhm. Und das merkt man dann in den Produkten natürlich auch an. Ne? also Total, wenn du es halt auf den Tisch stellst und einem, einem Kunden präsentierst oder einem Interessenten präsentierst und äh, die Augen groß werden, wenn man irgendwie anfängt damit äh, zu arbeiten, das ist schon was Tolles. Ja, es geht schon viel um Emotionen, viel um gutes Gefühl, viel um Bauchgefühl. Ähm, ja, die Stimmung muss schon passen.
0: Ja, ich war vor kurzem in, in Basel. Mit den Kids äh, gebummelt und dann war ich im Globus mhm. oben drin
1: und Ach. steht da die ganze Kiste, Hall. Dachte, Alles richtig gemacht. Ein schönes Display, ja. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Also da der, der hat der Vertrieb ganze Arbeit geleistet. Ja. Das ist halt aber über die Konstanz, ja. wenn du dich halt am Anfang auch irgendwie nicht verramscht und nicht sagst, jetzt machen wir überall mal, weil zurück ist immer schwierig. Ne? Aber so peu à peu von innen heraus aufbauen, das haben wir in. Deutschland und Europa ähm, sehr gut äh, gestartet, aber haben wir auch erst im Nachhinein gemerkt, dass es die richtige Strategie war. Mhm. Ähm, mhm. Und aber äh, das hat super funktioniert und Gott sei Dank haben wir es, haben wir es genau so gemacht. Ähm, und dann eben kann man auch in, so in an Top-Adressen ähm, mhm. dann platziert sein, äh, mit, äh, ja, die natürlich eine tolle Reputation für uns sind.
0: Und er habt 2016 angefangen mit dem Thema und, und seit jetzt sind über 20 Länder ähm, und es ging so. Also hattet ihr jetzt masterplanmäßig was im, im, im sozusagen als Vision oder ging das wirklich so, wie du sagst, von Land zu Land und, und Trial and Error, Bauchgefühl? Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind ja sehr, ähm, also aus, aufgrund von, von meinem Agentur-Background auch eher digital getrieben mhm. ähm, und haben natürlich erstmal mit einer Website gestartet und einem Shop und man dachte halt, okay, das kann man nebenher mit ein paar Anzeigen online. Ähm, hochjucken sozusagen. Es war halt einfach viel ausprobieren, war Mhm. klar. Wir hatten jetzt erst auch mal nicht viel zu verlieren. Wir haben jetzt nicht in Anführungsstrichen alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben natürlich schon äh, relativ viel Geld für eine erste Produktion in die Hand genommen, aber es ist nicht so, dass es dann eine Existenz kostet, wenn es nicht Mhm. funktioniert. Wir haben privat ein bisschen Geld zusammengeliehen und ähm, dann, ähm, dann kam halt eben der Christoph äh, mit rein, der bei uns den Vertrieb aufgebaut hat mhm. und der hat es halt ganz nachhaltig aufgebaut, dass wir sagen ähm, die 40 größten Städte in Deutschland mit über 200.000 Einwohnern Landkarte hingehängt, Stecknadel reingemacht, angerufen und so weiter hingefahren. Die klassische Betriebsarbeiter. Genau und das sind so die, ähm, die äh, das haben wir gemerkt, eins nach dem anderen, es funktioniert. Und, äh, und haben dann halt parallel online als auch physisch ähm, den Vertrieb aufgebaut und das Marketing natürlich aufgebaut. Die Wahrnehmung der Marke war, war uns immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Und äh, von Deutschland heraus deutschsprachiger Raum, französischsprachiger Raum und ähm, ja, und jetzt äh, halt eben auch in, ähm, in Spanien, Portugal, in England, also überall auch mit, mit festangestellten Vertriebsmitarbeitern mhm. ähm, und in den USA auch schon online, was auch schon einen großen Teil, einen sehr nennenswerten Teil auch ausmacht. Und so schauen wir immer, wir machen jetzt keinen fünf oder zehn Jahresplan, weil es einfach so dynamisch ist. Wir lassen uns so ein bisschen leiten, aber allein die Umstände der größeren Mengen etc. Und dass man eben im Schwarzwald von einer kleinen Produktion jetzt plötzlich eine große Produktion ist, das ist schon eine Herausforderung, wo man natürlich dann immer weiter in die Zukunft versuchen äh, versuchen müssen zu schauen. Ähm, Wie viel müssen wir vorproduzieren, dass wir Weihnachten nicht gleich ausverkauft sind zum Beispiel
0: ihr habt 50 Mitarbeiter also sind es dann alles jetzt auch ähm, also produzieren sind es auch produktionsmitarbeiter oder sind es jetzt quasi ihr Last produzieren und 50 Mitarbeiter sind quasi mehr oder weniger eure eure Vertriebsmannschaft eure Markenkommunikationsmannschaft
1: Genau, die ähm, die Mitarbeiter in den Partnerbetrieben, ich da sind beide 50 jetzt nicht mitgezählt. Es genau. sicher sind da sicher noch mal 50 Leute insgesamt beschäftigt, ja, ja. die da täglich äh, unsere Produkte fertigen.
0: Aber die fertigen halt nicht nur eure Produkte, die sind ja quasi auch noch in anderen Bereichen dann wahrscheinlich tätig. Oder? Also teils, teils. Teils, ja.
1: teils. Teils hat es schon einen großen Anteil, ja, aber ja. es ist, ähm, klar, Andrea macht natürlich auch ja, genau, äh, für, ja. andere, äh, für andere äh, ja. Firmen. Aber... Ähm, Ansonsten haben wir in-house bei uns ähm, einen komplett eigenen Customer-Service mhm. in, äh, mit, mit richtig vielen Sprachen, schon den wir abdecken. In ja, ähm, ja 20 länder das ist ja … Absolut, ja, wobei Beide <lacht> mit, mit fünf Sprachen schon echt viel abgedeckt kriegst. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, und ähm, … Alles aus Freiburg, oder? Ja, alles alles von uns aus Freiburg heraus. Wir haben jetzt äh, zwei, also drei Büros an zwei Standorten, mhm. wenn man so will, im Güterbahnhof mhm. und mhm. ähm, in der Breisacher Straße. Und, ähm, Eben das Thema ist, dass wir auch beim Vertrieb gesagt haben, wir, ähm, wir, f- wir fahren persönlich hin und deswegen fährt halt auch ein Vertriebsmitarbeiter persönlich von Freiburg aus nach Frankreich oder von Freiburg aus ähm, nach England, nach London zum, zum Beispiel. Ähm, ja, oder auch oder. zum Einzelnen tatsächlich, Nein. also auch okay. zum Einzelnen, äh, um in Freiburger Sprache zu sprechen, Zoller, Ramsberger ja. oder Schafferer, ja. Ja. Ähm, auch direkt in Paris oder ja. in Barcelona ja. ähm, oder in Rom. ja fahren festangestellte äh, Teammitglieder von uns hin, die von Freiburg aus starten. Und das ist uns ganz wichtig, weil da haben die Leute den Draht. Weil sonst haben wir, also das ist immer so das Ding, dass ein Produkt von uns eigentlich nur einen Umweg macht, bis es zum Endkunden kommt, mhm. maximal. Und der eine Umweg ist halt der, der gut ausgebildete Fachhändler. Und
0: das ist quasi auch der Produktbotschafter
1: letzten Endes. Und Absolut. Der, der Produkt, weil es ist schon ein erklärungsbedürftiges Produkt, sage ich mal so. Hoffentlich mit der Zeit immer weniger, ne? Wenn sich dann, wenn du dann fünf, sechs Jahre am Markt bist. Es dann ist dann, wenn man es kann, ich kann es ja, also dann ist klar, ja. nur erstmal so, okay. Also ohne oh, Erklärung, oh, erstmal oh, super, ja. ja, genau. Also irgendwas braucht man schon, ja. Ob ja, ja. irgendwie ein Video oder eine, ja. oder, äh, eine nette Person, die dir es kurz erklärt und im besten Fall geht dann gleich das Licht auf. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und das macht, ihn, das machen die Vertriebler dann möglichst direkt, um möglichst die Kommunikation offen zu halten und auch dann auch die Message rüberzubringen
1: oder wie es geht. Ja. absolut. Also einmal wie es geht, aber auch so was die Haltung ist, dass, ja. weil es ist, ich sage immer so Beweisen statt behaupten. Und ja. Wenn du halt anrufst und sagst, vertrauen Sie uns, das funktioniert schon oder <lacht> das, äh, das geht schon nicht kaputt oder das hält wirklich total lange. Ja. Ähm, aber wenn man das dann einfach kurz in die Hand nimmt, kurz zeigt und der Vertrieb dann auch im, in seinem Gegenüber im Gesicht sieht, dass er dass die Person es dann verstanden hat. Ja. Das ist ja auch dann meistens ein Team, da sind ja immer mehrere Leute. Ja. Und das, diese Investition lohnt sich wahnsinnig, weil die Leute kennen uns persönlich. Wir machen da oft Promotions, wir sind da viel unterwegs. Das Team mhm. leistet da wirklich mhm. sehr, sehr viel. Aber das machen offensichtlich gar nicht mehr so viele Firmen. Aber für mhm. uns ist es die absolut richtige Strategie, auch wieder Thema menschliche Beziehung, mhm. ähm, ist sicher die richtige Investition.
0: Also auch gerade so in der heutigen Zeit mit Social Media und ähm, ja, digitaler Kommunikation dann doch wieder das
1: Haptische, das Harte, oder? Das passt ja auch irgendwie zum Messer- Produkt, Lappen, oder? oder? Ja. Ja, ja, total. Und ja. Äh, am Ende sind ja wir nicht die, dem, der, die dem, dem Kunden die, die Messerscharf machen, sondern der Kunde macht es ja dann selbst. Und das ist, mhm. glaube ich, auch so ein großes Empowerment am Ende. Total. Ja, kann man so sagen, ja. Und äh, eben der Kunde wird befähigt. Und äh, das ist vielleicht auch das, warum der Kunde sich selbst es auch ja. total glaubt, weil er es ja. auch selber hergestellt hat am ja. Ende das Ergebnis. Und das ist sicher sicher ein wichtiger Aspekt bei uns. Ja. Das ist auch das Positive, was man mit dem Produkt verbindet, irgendwie so. Ja, ja also ich habe sich von eigener
0: Erfahrung, ja. Ja. weil ähm, ich hatte vorher auch so einen japanischen Messerschleifstein mit <lacht> zwei Seiten und so und habe das damit schon mal ausprobiert und so. Winkel und es uh, wird ja manchmal schlimmer als besser, <lacht> sag ich mal. Ja. Ähm, und mit dem Schleifer geht es halt wirklich auf Anhieb. Also wenn man es, ich habe es im Prinzip verstanden, ja, man muss halt so ein bisschen rauskriegen, dass man nicht zu stark drückt wegen dem Magnet und so, mhm. dass man eine schöne quasi, man muss im Flow sein und so. Mhm. Und dann funktioniert es aber wirklich, es funktioniert einfach. Ja. Und, ähm, mega, das, oder? Mega Gefühl, <lacht> ja. Und halt auch eben, ich habe früher auch tatsächlich mal, ähm, in Küchen gearbeitet und ich weiß, wie dem Chefkoch da in der Sonne in Freiam, wie dem immer wichtig war, dass die Messer mm-hmm. scharf sind und dass sie gut behandelt werden. Du ja, eins gekriegt wenn ich ähm, mit der Messerseite das Gemüse runterdenke, ja, was muss immer mit Rücken? immer Rücken. Immer Rücken, genau. Absolut. So, so kleine Tricks und Kniffe, Kann, also so ein bisschen, wir sind auch gute Messer wichtige Keine Übermesser zu Hause, aber
1: gute Messer. Ja. Und wenn die noch scharf sind. Total. Was will man mehr, ne? Ja, du kriegst ja auch in, in, in Deutschland schon für 50 Euro aufwärts ja schon eine tolle, in Deutschland gefertigte Messer. Ja, also, was sind gemacht, denn Übermesser? Ja. Ne? Also das, äh Nur wenn sie nicht geschärft sind, sind auch die besten Messer nichts, Ja. Aber wem sage ich Das ist nicht der <lacht> rennt bei mir auf eine Tür, nein. Ja.
0: <lacht> Ganz ja, das meine ich halt, das ist so ein, so ein, ah, genau. Also es ist echt so eine, so eine zündende, so eine Ruica, Heureka-Idee eigentlich schon, gell? Hab das eigentlich also, Wenn entstanden? du das
1: so sagst. Also natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Ähm, es, ist, ähm, es ist, ein sehr komplexes Thema, mhm. ähm, weil es ist du kannst machst ja nicht nur ein Patent europäisch oder global. USA, oder? Also ich, ich äh, wenn das äh, die Hörer äh, und Hörerinnen äh, interessiert, kann ich da gerne ein bisschen <lacht> auspacken. Aber du hast mir, mir vorhin, gesagt, es gibt eine, es gibt eine halbe Stunde ungefähr, ne? wenn wir da landen wollen. Viertelstunde ist jetzt ähm, um. Also wir haben Aber um das, um das. Stunden. Also es ist, tatsächlich bin ich da noch der, der Ansprechpartner und wir haben da eine tolle Kanzlei in München. Und, aber letztendlich machst du also ist, was was, da für ein, was für ein Wissen für das für das Patentthema? Ich weiß nicht, ob ihr auch euch mit mit wahrscheinlich Markenschutzrechten. Markt, und Markt, vielleicht richtig, ja das ist auch oder so aktiv, weil da gibt es alle möglichen Anbieter, die immer wieder mal. Ja, gerade wenn du jetzt so um, uh, we like, wenn du ja. da so einen Namen entwickelst ja, ja. und uh, der dann irgendwie funktioniert, dann dass, dass der nicht… Ja, für uns ist natürlich einmal das technische Schutzrecht mhm. ganz klar, ist ganz wichtig, Marke ist ganz wichtig, also mhm. Name, Hall, mhm. unsere Bäume etc. Mhm. Um, und dann fängst du halt in Deutschland an, dann hast du ein Jahr lang noch Zeit, dich zu entscheiden, ob du das auf Europa erweitern willst. Mhm. Und das geht auch aus München, also das ja. europäische Patentamt das ja. ist direkt neben dem Deutschen. Das machst du auch mit einem Klick mehr oder weniger. Dann hast du alle Länder geschützt, die in der europäischen Patentgemeinschaft sind. Ja. Und oh. ähm, und danach wird es knifflig, denn dann musst du äh, in, in jedes, jedes einzelne Land benennen, das du noch machen möchtest, mhm. also zum Beispiel in USA separat oder äh, Australien oder China oder Japan. Anmelden und dann muss zahlen. Genau, aber jeweils vor allem mit Anwälten vor Ort Aha, okay. zu Stundensätzen vor Ort und äh, das mhm. ist dann schon aufwendiger und ja, äh, aber muss gemacht werden und das heißt, deswegen Du warst ja in New York dann. Nee, nee, das machst du natürlich mit einem Zoom-Call, ja. Okay, also, noch zweimal? Genau, da, also, da, ich bin noch gar nicht so viel rumgereist, nee, nee. Amerika steht sogar noch auf der Liste. Ah, okay, ja. ja, aber das wird bestimmt schön, ja. Absolut, ja, irgendwann müssen wir hin, ja, wenn wir da jetzt äh, weitermachen und entwickelt sich gut und haben wir schon Spaß dran. Toi, toi. Und welche
0: Länder noch, also jetzt, ähm, also Europa und USA, oder?
1: Genau, also es ist äh, ja es ist immer undankbar, wenn man ja. weil das ganze Team äh, ja. beschäftigt sich immer mit mit einzelnen Ländern und ja. wir erschließen gerade also ja. gerade größere, größere Länder, die, die ferner sind, sind online erstmal einfacher. Mhm. Natürlich, also da so ein so ein intensives Vertriebssystem aufzubauen, wie ich jetzt vorhin über Deutschland und Europa gesprochen habe, ist da ad hoc erstmal schwierig, aber mhm. planen wir auch. Ja. Ähm, Klar, USA ist natürlich wie, für, wie ein zweites Europa für uns, ja, ähm, ja. das ist unglaublich, was da… China auch, auf dem Messer und so. Ja, ja, das ist schon auf jeden Fall cool. Aber ähm, klar, Australien, Kanada ist ein Thema ähm, und in den nächsten äh, Monaten und Jahren mit Sicherheit auch ähm, Südkorea, Japan, China, ja. auch ein großes Thema. Japan. Ja, ja, definitiv. Es ist auch einfach toll, aber es ist kulturell nochmal was ganz anderes. ne? Und äh, wir
0: ein Asiater oder ein Japaner auf das
1: Messerschärft-Thema, das ist auch bekannt wahrscheinlich, oder? oder wie? Total. Ja, ja also es ist, wir dachten das ja auch schon in Deutschland bei den Schmieden in Solingen, dass wir da eher auf ganz ja, viel ja. Widerstand stoßen. Also. Aber da sind wir bei, bei, den, bei den allermeisten wirklich auf Türen eingerannt und die haben gesagt, hey toll, wir verkaufen die Messer und ihr und die Kunden halten unsere Messer mit eurem Produkt scharf, das ist doch super, da haben doch alle was davon. Ja. Und genau so fühlen wir uns auch wohl, dass wir da ähm, so ein bisschen. Ja, dürfen wir so ein bisschen Everybody's Darling sein. Ein Komplementärprodukt. Ja, total. total. Und in in Japan ist es genauso. Also ähm, die Produkte sind auch schon in Japan erhältlich. Und ähm, natürlich gibt es da sicher auch genauso wie aber auch in Deutschland alteingesessene Messerschleifer, die von ihrem japanischen Wasserstein nicht ablassen möchten. Und wenn sie kein Problem haben, haben wir auch keine Lösung. Das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, klar. Wenn die es dann schon 100 Jahre damit gemacht haben. Und vor allem, wenn sie ein Ergebnis haben, mit dem sie zufrieden sind. ja. Ja, ja eben, genau. Dann brauchst du gar nicht anfangen, aber ja, toll, also mega, klingt gut. Kannst du denn sonst noch also, ähm, Projekte oder Initiativen nennen? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder den, den Black Forest Day gemacht beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch ein, ein Verbesserungsthema, quasi die Welt ein Stückchen besser machen.
1: Ja, ja, auch. Also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit, dass, dass das nicht so in so eine Greenwashing-Nummer, ähm, da. Das, das geht mir immer wahnsinnig, äh, also habe ich wirklich Kein Bock drauf, weil wir, also das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Wort und damit möchte ich gar nicht so so rumschwingen, sondern wir haben einfach ein intrinsisches, nachhaltiges Vorgehen, glaube ich. Wir haben mit Sicherheit eine extrem gute Bilanz, würde ich jetzt mal tippen, aber wir schreiben uns das nicht auf die Fahne. Es ist einfach sehr, sehr tief in uns drin, aber das Black Forest Day Thema war, ist vor drei Jahren entstanden. Ähm, weil wir von den Kunden immer so wie sieht es aus am Black Friday was habt ihr für, mhm. ähm, ja was genau. habt ihr für Rabatte und so weiter und ähm, wir haben halt seit wirklich seit Jahren in, äh, glücklicherweise ein ganz preisstabiles Produkt was mhm. einfach so was was einfach so umgesetzt wird das ist total, ähm, total toll dass es äh, ja, einfach automatisch funktioniert dass ihr es macht nicht jetzt am nicht wird. so so Rabatte und so und wir machen überhaupt keine Black Friday Aktion daraus okay. ist es halt entstanden da, ja. dann dachte ich halt lass uns doch Lass uns doch diese Black Friday Aufmerksamkeit nutzen und ja. dass die Leute so ein bisschen an einem vermeintlichen Black Friday Post von Hall hängen bleiben. Es ist aber gar kein Black Friday, sondern Black Forest Day. So, das überliest man an erstmal, wenn man das geschickt gestaltet. Ja. Und das war so die erste Idee. Und ähm, das war jetzt gerade beim dritten Mal, war so die Headline, ähm, stell dir vor, es ist äh, Black Friday und alle sind im Wald. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich super, weil wir haben gesagt, also ich will jetzt auch nicht sagen, für jeden verkauften, äh, kasten wir, äh, spenden wir einen Baum sondern äh, und geben dann halt irgendwo Geld hin, sondern äh, wir gehen halt wirklich in den Wald und haben mhm. die Truppe zusammengenommen und haben ähm, uns, da, ähm, uns da zusammengetan äh, und äh, Profis an die Hand geholt und dann haben, oder, ja, haben wir da jetzt, äh, ich glaube 700, 800 Bäume ähm, gepflanzt jetzt ähm, und war, war, also war Sauwetter. Die letzten Jahre waren es sogar ein paar mehr. Mhm. Und ähm, dieses Jahr waren sogar noch äh, eben ein paar Firmen dabei mhm. und ähm, war richtig schön. Und das ist einfach für uns so unser Zeichen, dass wir dann am Black Friday dann das Video posten. Mhm. Und, äh, ich habe gesehen. Die Choki gab es ja auch. Ja, eben. eben ja. Da, Die kamen übrigens gut an, da darf es nächstes Mal gerne noch mehr sein. Ja. <lacht> Also zwei Steigen sind schnell weg. Können. Ja, ja, genau, das ist gleich. Nee, aber es war wohl war wohl toll. Und das war so unser Zeichen, einfach so, ähm, ja, mit einem kleinen Augenzwinkern, wir haben keinen, Blog, keinen Bock auf Black Friday, wir machen Black Forest Day mhm. und äh, ohne weitere Nachricht, sondern das ist einfach unser unser Thema. Mhm. Ja.
0: Wie jetzt hast du. Beachtliches Gleiche. Du hast eine Firma auch zusammen mit deinem Vater und, und mit vielen anderen natürlich großes Team, aber du stellst dich da vorne dran, du bist das Gesicht auch irgendwo, ähm, kommst auch immer sehr gut rüber. Was, was für eine Botschaft willst du an, dein, an jetzt die Zuhörer weitergeben, ähm, sie zu ermutigen, was anzupacken, was zu verbessern, was in, was in die Welt zu setzen sozusagen?
1: Ist immer schwer, so nach so einem erlebtem, also das sind jetzt ein paar Jahre, fünf, sechs Jahre, ähm, so irgendwie so den, den, den Tipp auf den Punkt zu bringen, aber so die Leute kann man glaube ich immer dazu ermutigen, ja das, das sind halt so auf den Punkt gebracht sind halt so, so ist halt Phrasengedresche so ein bisschen, ne? Aber so sich sich in, in, insofern halt treu zu bleiben oder zumindest zu zu wissen, was man was man ist was man will, allein das überhaupt, sich mal zu fragen, was was will ich, vielleicht was will ich privat, was will ich mit meiner, oder mit der Firma, was ist der Grund, Mhm. ähm, warum warum sollte das irgendjemand interessieren, Mhm. Ähm, und dass man überlegt, was was macht mich da glücklich dabei, Mhm. also mache ich gerade was, was mich glücklich macht, und deswegen ähm, wir, wir haben die Produkte nicht so unglaublich regional und in einem in einer abartigen Präzision gefertigt, <lacht> weil unsere Kunden das unbedingt wollten, sondern weil wir es unbedingt wollten. Und, äh, und ich glaube, dann kann man halt hinter hinterm Produkt stehen oder hinter dem, was man tut. Und äh, da kann ich nur ermutigen, da halt so stabil wie möglich, gerade in Anfangszeiten, wenn man eine Firma gründet oder wenn man irgendwas startet, dann fehlt halt ganz einfach noch das Rückgrat ein bisschen dazu. Wir waren am Anfang auch total unsicher. Ob das funktioniert. Natürlich kriegst du immer mehr ähm, Sicherheit und immer mehr, immer einen stärkeren Rücken. Aber, aber eigentlich erst nach ein paar Jahren, wo du dann schon da auf den Erfolg wieder zurückblicken kannst. Ne? Und da kann ich auf jeden Fall ermutigen, ähm, wenn man für sich so rausgefunden hat, wo man wo man sich wohlfühlt, wo man, wo seine DNA ist, wo man sich gut fühlt.
0: Also, ich nehme aber schon mit, so du kommst übers Produkt, also du hast quasi. Das ganze Ding, wo du deine, wurde deine intrinsische sozusagen Motivation noch doch ausgebaut hast, das kam mit diesem, mit dieser ersten Idee, oder? Da hast du gesagt so, okay,
1: und das machen wir jetzt perfekt. Ja, also ich glaube, man, man kann sagen, der, der Rollschleifer war eigentlich ein Vehikel zum Finden unserer DNA, zum Finden ja. unserer Mission. Ja. Daran konnten wir unsere Perfektion ausleben und da, es ist eigentlich so das Sinnbild von dem, was wir, was uns was uns antreibt, was uns Spaß macht. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, da kann ich, wie gesagt, um das abzuschließen, vielleicht noch einfach ermutigen, ähm, offen zu sein, dass für sich die Frage, sich selbst einfach zu stellen, ja. die Frage das sind immer die die schwersten Fragen, sind ja. immer die einfachen. Ja, ja. Was macht mich glücklich? Was, ja. was Für was stehe ich? Ja. Und ähm, da eine gewisse Konstanz dann zu haben, das ist ja wie mit allem. Ob das jetzt, äh, wenn du, keine Ahnung, wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst, das ist das halt noch nicht beeindruckend, ja. Oder wenn du einmal ähm, deiner Frau sagst, ich liebe dich, das, äh, das reicht halt nicht. Ne? Und ähm, genauso ist es halt auch, wenn du so deine Haltung hast, mit dem Produkt mit der Firma, Es ähm, ist halt erst beeindruckend, wenn das über ein paar Jahre mhm. konstant ist. Mhm. Und, äh, und dann wird es auch plötzlich angesehen, akzeptiert und dann wird plötzlich auch von Erfolg gesprochen. Mhm. Und äh, deswegen da hat Mut zur, zur Konstanz auch, wenn man, mhm. wenn man, wenn man, wenn man weiß, was man, was man wirklich okay. will. Ja. Ja. Ja.
0: Faszinierend, wirklich. Ähm, ich würde zu den Abschlussfragen kommen. Die Abschlussfrage wäre zum einen mal, welche Bücher hast du gelesen? Welche Filme oder Serien hast du gesehen? Welche Musik hast du gehört, die dich inspirieren?
1: Filme, Musik, Serien, Bücher? Ähm, also meinen Büchern habe ich, äh, ich hab lange gar keine Bücher gelesen. Und dann so in den ersten ähm, in den, in den ersten Jahren der Firma habe ich so ziemlich alles von Simon Sinek gelesen. Start with Why kennen, glaube ich, viele. Ähm, mhm. ist ein unglaublich bekannter Bestseller-Autor. Ähm, mhm. Und äh, kann ich irgendwie die ganze Simon Sinek-Palette empfehlen? Frage dann quasi, warum oder? Purpose wahrscheinlich Absolut. damit. Absolut. Und äh, da ist halt immer so ein bisschen das Thema, zu welchem Zeitpunkt liest man sowas? zu welchem Zeitpunkt kriegt man so eine Empfehlung. Und deswegen mhm. sind Empfehlungen, finde ich, immer so wahnsinnig schwer. Denn yeah. Wenn jetzt jemand sagt, hey, dann lese ich jetzt Start With Why, weil es Timo gesagt hat. Ähm, und ich bin überhaupt nicht in der Lebensphase, wo mich das irgendwie weiterbringt oder das Thema noch gar nicht äh, da ist. Ähm, das macht, macht, gar kein, macht gar keinen Sinn. Deswegen. Aber für mich war es vor ein paar Jahren einfach genau das, genau das Richtige. Mhm. Ähm, dann ähm, Question Thinking ähm, zum Beispiel ist hm. äh, ein, äh, ich weiß, war eine Autorin fällt mir aber gerade der Name nicht ein. Mhm. Ähm, auch ganz, ganz tolles Buch gewesen. Mhm. Ähm, es, sind, es sind eher tatsächlich waren viele so personal Themen äh, Bücher, die ich da, die ich da gelesen habe. Ja. Ähm, und ähm, Big Five for Life war zum Beispiel so ein Buch, das hatte ich damals von meinem ehemaligen Chef äh, Christian mhm. Seifert, aber da gehe ähm, mhm. äh, habe ich geschenkt bekommen und muss dazu aber sagen, ich habe es nicht gelesen. Mhm. Ich habe es nicht gelesen und habe dann Jahre später, ähm, hat mir der Christoph, unser ähm, Vertriebsleiter, mhm. hat mir das Buch gegeben und hat gesagt, lies es mal. Und dann sage ich, habe ich doch schon. Hab natürlich dann mich so ein bisschen... Äh, ja, und, äh, ich so. Dann habe ich es hab noch gelesen, habe natürlich ja. meine Version, die ja. ich damals geschenkt bekommen habe, dann ja. gelesen und äh, hat mich zu dem Zeitpunkt auch total weitergebracht mhm. ähm, und musikalisch ähm, Inspiration es ist also ja, ich habe ganz ich habe früher äh, oder ich habe ich höre viel viel Hip Hop viel Rap ähm, aber mittlerweile wird auch immer mag ich gerne halt Musik einfach ich mag viel viel 80er auch 90er ich mag auch so die ja die ganz alten so die, die kitschigen Sachen ja. so manchmal so ein bisschen Bon Jovi und so weiter In so the- die Hymnen ja ähm, da kann ich gut, wir haben auch so eine, ja, so eine kleine Karaoke-Kultur bei uns, äh, oh. wo, wo man natürlich die Classics, die Classics dann auch mal raushauen muss. Jetzt so nach Feierabend oder so, oder? Ja, ab, ab und zu mal an Events hinten dran gegangen, wenn die Anlage eh schon ah, so, cool. genau. da steht. Ja. Da rotten sich dann die 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 hartgesottenen zusammen. Ja. Das nimmst du immer vor, mit Karaoke zu machen, ne? Ja, ja dann kommt du nächste Mal bei uns vorbei. Okay, gut. Und, ähm, und ansonsten. Ähm, ja, Serien oder so, ich weiß nicht, ich bin da. Marjorie, meine Frau, sagt immer so, komm, wir gucken mal wieder eine Serie und mhm. ich weiß halt immer, ich bin dann so ein Suchti und deswegen fange ich es mhm. gern an. Ich mhm. bin froh, wenn so Dinger nur drei, drei Folgen haben oder so, mhm. weil sonst zieht man es dann Daffeln, da. ne? <lacht> Meistens macht sie so, dass sie es nebenher ein bisschen was laufen lässt und ich schnapp's dann so ein bisschen auf und dann ja. hänge ich wieder doch mit drin. Dann also, kannst du auch wieder mitreden. <lacht> von Inspiration kannst du ja. nicht mehr so sprechen. Ja. Ich habe jetzt mit Klavierspielen ein bisschen angefangen. Oh. Das macht mich... Äh, sehr glücklich, cool. das ist für mich sehr inspirierend und so ein bisschen autodidaktisch und cool. Ähm, Finde ich, find ich eine tolle Geschichte. Aber ansonsten ja, wie gesagt, so den Input, jeder soll sich den Input holen, der, ja, der halt in der Lebensphase gerade zu ihm passt. Wie ne? wenn du gerade eine eine tolle Komödie empfohlen bekommst, aber sie im falschen Moment schaust, findest du halt nicht witzig.
0: Stimmt, ja. Und wer
1: sind frühe Mentoren deiner Karriere? Ähm, eigentlich in jeder, also wenn du von Karriere sprichst, kann man ja von Arbeitgeber sprechen ähm, und ähm, gab es ist übrigens auch eine Frage, die ich immer in Bewerbungsgesprächen auch mit einbaue, weil ich es super wichtig finde, dass man dankbar ist für die, ähm, ich finde, es sagt immer wahnsinnig viel über die Persönlichkeit aus, ob man in der Vergangenheit Leuten irgendwie nachhaltig noch dankbar ja. ist. Und ja. bei mir war das tatsächlich Total. Bei, bei jeder ähm, also ich hatte vier verschiedene Arbeitgeber und ähm, es war überall, mhm. ähm, waren es ähm, ähm, immer die Chefs und die Arbeitskollegen. Mhm. Also es gab immer zwei ein, zwei Arbeitskollegen und, äh, und auch die Chefs, mhm. die immer auf ihre Art und Weise ähm, unglaublich inspirierend waren und mhm. von denen ich überall, überall wahnsinnig viel mitgenommen habe. Bin mhm. Ich bin allen mega dankbar, würde einfach nochmal eine halbe Stunde jetzt füllen.
0: Klar, natürlich. Aber das heißt, du hast ja auch dann von Anfang an schon gewusst, was es heißt, in einem Unternehmen zu arbeiten. Du hast äh, Chefs auch sozusagen erlebt und, und erfahren, was so ein Arbeitsalltag ist. So, du bist jetzt ja auch nicht dann ganz sozusagen, grün in Ohren in so, eine, in so eine Selbstständigkeit reingestartet. Ja?
1: Ich war auch zehn Jahre her, nebenher hatte ich noch ein äh, ja. Gewerbe, wo ich einfach meine bin ein gelernter Mediengestalter und habe äh, Grafikaufträge. Ich habe Hundefutterverpackungen designt, ich habe Konzertflyer gemacht. Ich hab ähm, von, von A bis Z äh, alles gemacht, was du so designen konntest. Ähm, und es war zehn Jahre immer nebenher. Ja. Und da konnte man immer alles ganz gut kombinieren. Genau, ja. das ist alles eingeflossen auch in das Ja, total. Das so mit Kunden umgehen ja. und so weiter. Das ist, äh, kann ich auch mhm. jedem raten, also ja. gerade wenn wenn wir junge Leute in die, in die Firma bekommen, ähm, gerade wenn es Praktikanten sind oder so, dass man sich halt viel anschaut. Mhm. Ja. Also wenn du irgendwie eine Ausbildung machst und dann zehn Jahre bei einem Arbeitgeber bist, mhm. egal, ähm, Außer wenn es Horn ist natürlich, <lacht> aber, selbst, aber selbst da, wir haben es noch keine Leute ausgebildet, aber selbst da, es macht einfach Sinn, dass du ein paar Betriebe siehst, dass du ein, ja, paar, ja. ein paar unterschiedliche ähm, ja, Arbeitsumfelder ja. Ähm, kennenlernst. Super, interessant. Vielen Dank,
0: Timo Horn. Halbgekehrs ja, rum, ging vorbei wie echt? du. Ja. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Hat und was gemacht. gemacht? Weiterhin. Vielen Dank. Dir auch. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm at black-forest-nature.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast.